0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend. Je sais pas ce qui va se passer. Mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier, on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient énormément quand je vous croise au petit déjeuner ou quand on échange sur les réseaux qui est le risque financier quand on change de vie. Alors, au risque de vous décevoir, ce podcast ne va pas commencer par « j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, tout ça passivement » inscris-toi à ma formation si toi aussi tu veux changer ta vie. Et c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est que comme le Père Noël, la solution pour changer de vie facilement, sans risque euh, financier, n'existe pas. Et pourtant, effectivement, on adorait qu'elle existe. Parce que bah, pour plus de 90% des gens, la raison pour laquelle ils n'osent pas changer de vie, c'est bien l'argent. Crédit, enfants, loyer, électricité, vous ne voyez pas décemment comment prendre le temps de changer de vie sans mettre en péril votre niveau de vie. Et jusque-là, tout est normal, rassurez-vous, c'est une problématique tout à fait légitime. Donc, je ne vais pas vous donner de solution miraille dans cet épisode, euh, mais je cherche toujours. En revanche, je vais vous donner trois pistes qui sont très importantes et qui m'ont énormément aidé quand j'ai changé de vie. Et puis, surtout, quelques outils pour approfondir ce sujet de l'argent en fin d'épisode. Alors, la première chose avec laquelle je voulais commencer cet épisode, c'est de se poser la question, de quoi ai-je vraiment peur Très souvent, dans les processus de changement de vie, que ce soit les croyances, les peurs, les envies, etc., tout part toujours généralement de nous, qu'on en soit conscient ou pas. On a tous un rapport qui est très différent à l'argent, qui peut être lié à notre éducation, à notre culture. Et en plus, si vous rajoutez de la spécificité française qui est le tabou, qui veut que parler d'argent en France, c'est mal, et bah ben vous comprendrez pourquoi on peut passer des années en thérapie. Donc, je vous arrête tout de suite. Parler d'argent, ça n'est pas mal. Au contraire, il faut commencer par là. Il faut commencer par poser le sujet sur la table. Ça permet de comprendre ce qui se cache véritablement derrière vos angoisses. Euh, par exemple, moi, quand j'étais étudiante, j'étais obnubilée par une chose qui était gagner beaucoup d'argent pour être indépendante et ne jamais manquer. Donc, on était vraiment sur un gros besoin de sécurité. Et il y en a sûrement parmi vous qui peuvent se reconnaître là-dedans. Euh, et donc, j'ai souvent, voire même tout le temps, fait mes choix en fonction de ces deux angoisses qui sont le besoin de sécurité et la peur de manquer. J'avais dans mon histoire personnelle expérimenté des situations assez inconfortables qui avaient mené à ces croyances, à ces angoisses qui étaient engrammées. Donc, pour vous la faire courte, j'ai effectivement atterri en finance pendant plusieurs années et cet objectif était atteint. J'étais indépendante, j'étais loin du manque, mais... En revanche, dans cette situation salariale, j'étais pas du tout libre. Bon, alors, on peut se dire, est-ce qu'on est vraiment libre un jour Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, le fait est, c'est qu'en quelques années, j'ai découvert en réalité que ma valeur cardinale, c'était pas forcément la sécurité, mais c'était plutôt la liberté. Et ça, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça a été vraiment un chamboulement énorme dans mon quotidien. Ça veut dire que je trouve davantage mon équilibre dans le je suis libre de mes mouvements quitte à vivre avec 1000 euros par mois pendant quelques temps, que dans le j'ai un bon matelas de 10 000 euros sur mon compte courant en permanence, mais quelqu'un dispose de mon temps chaque jour entre telle heure et telle heure. Et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai dans mon entourage des personnes qui seraient beaucoup plus en souffrance, dans un état de liberté, d'inconnu absolu, plutôt que dans une routine ou dans une sécurité. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais avant même de parler chiffres, euh, et pourtant ça a été mon domaine pendant longtemps, apprenez à vous connaître et à vraiment vous poser les questions qui sont importantes pour vous. Quelles sont vos valeurs cardinales Est-ce que c'est la liberté de gérer votre vie, de gérer euh, votre temps Est-ce que c'est la sécurité d'avoir un revenu financier qui est fixe, qui est récurrent Est-ce que c'est l'indépendance, de ne dépendre de personne autour de vous euh, Pourquoi aussi l'argent est-il un frein pour vous Est-ce que c'est parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer vos factures C'est un peu lié à l'insécurité est-ce que c'est parce que vous avez peur de ne pas pouvoir continuer à mener votre train de vie actuel par rapport au statut social, par exemple Est-ce que c'est quelque chose d'autre Une autre question qui est aussi importante, c'est est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me fixe un cadre de travail Est-ce que j'ai besoin de me le fixer moi-même Et puis enfin, c'est aussi de se demander, bah, est-ce que vous avez déjà vécu des situations d'insécurité par le passé Comment vous les avez gérées Est-ce que c'est quelque chose qui est angoissant pour vous Est-ce que c'est quelque chose qui fait peut-être aussi résonance avec des situations que vous avez vécues par le passé ça, c'est vraiment important de comprendre dans un premier temps à quoi sont liées vos angoisses concernant l'argent. Si vous voulez aller plus loin sur ces bah, croyances, mais aussi ces angoisses qui sont engrammées depuis très longtemps, je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode 4, qui est vraiment l'un des tout premiers épisodes qu'on a enregistré avec Isabelle Stenlen, qui est psychopraticienne en logique émotionnelle et qui va vraiment vous mettre un coup de pied aux fesses. Donc, première chose, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, de se dire de quoi j'ai peur, euh, à quoi ça fait référence, euh, de quoi j'ai vraiment besoin dans ma vie Mettez-vous vraiment concrètement à nu par rapport à votre rapport à l'argent. Et l'idée, c'est de ne pas avoir de jugement. Pour certaines personnes, c'est vraiment très important. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au clair avec votre rapport à l'argent. Le deuxième point qui est hyper important euh, et que je voulais aussi vous transmettre dans cet épisode, c'est quelque chose de très tangible. Euh, quand je travaillais encore en finance, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient changer de vie. Mais le discours récurrent, c'était souvent le suivant j'ai un prêt sur 25 ans, j'ai une voiture, j'ai un enfant, j'ai des vacances à réserver, etc., je ne peux pas me permettre de gagner moins de X milliers d'euros par mois. En fait, ce que je voyais, c'est que beaucoup avaient progressivement annexé leur niveau de vie sur leur revenu actuel, ce qui les empêchait de réfléchir à un quelconque changement de vie avec un salaire un peu moins élevé, même si c'était temporairement. Et c'est peut-être votre cas, vous êtes peut-être pris aussi dans effectivement des choses à payer, des crédits, des charges, etc., et si vous prenez l'équation revenu égale dépenses, euh, avec un peu d'épargne pour les, pour les plus chanceux, mais euh, si on prend aussi en compte que dans la majeure partie des cas, changer de vie professionnelle, ça prend vraiment du temps, et donc ça prend aussi de l'argent, bah, les comptes sont plus bons. Et donc il y a un moment où si vous voulez changer de vie, bah, les revenus ne vont plus forcément être égales aux dépenses, et donc c'est là que ça coince. Et pour vous permettre de diminuer vos revenus, peut-être même temporairement, le temps un peu de, de trouver une nouvelle voie, le temps de développer, de trouver une nouvelle voie, il faut que vos dépenses diminuent également. Et c'est vraiment mathématique. Si, vous, si vos revenus diminuent parce que vous êtes en train de trouver une nouvelle voie, de vous former, de trouver vos clients, etc., bah, vos dépenses ne peuvent pas être au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire tout un tas d'actions à mettre en place, mais par lesquelles ceux qui ont changé de vie sont passés, y compris moi. Alors, les gens ne vous lisent pas forcément sur les réseaux hein, parce que ce n'est pas forcément très reluisant de dire qu'effectivement, on loue euh, son appartement sur Airbnb ou qu'on a réduit son train de vie, etc. Mais pourtant, si vous regardez, et moi, je le vois dans toutes mes interviews, il y a un moment où quand vous êtes dans un process de bascule, il bah, y a des ajustements à faire. Et donc, pendant un certain temps, qui durent plus ou moins longtemps selon vos bascules, euh, il faut réajuster les dépenses, les choses qui rentrent et les choses qui sortent. Le premier point qui est très important, c'est évidemment le logement, parce que c'est généralement la part la plus importante euh, de vos dépenses. Donc ça peut être par exemple bah, louer un appartement plus petit, louer son appartement ou sa maison sur Airbnb quand vous n'y êtes pas, déménager, renégocier son crédit. Il y a énormément de choses à faire autour de l'habitation. Euh, mais souvent, quand les gens disent « je ne peux pas », ce n'est pas forcément qu'ils ne, qu ne peuvent pas, c'est surtout qu'ils ne veulent pas, parce que c'est contraignant de devoir déménager, parce qu'on veut se donner les moyens de payer un peu moins de loyer pour se reconvertir ou pour changer de vie. Donc, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre euh, du psychologique, de la contrainte, que vraiment pratique. Donc, il y a énormément de choses à faire sur ce dossier habitation, si vous voulez vous en donner les moyens. Le deuxième point qui est important concernant les charges et les factures, c'est dans un premier temps d'éliminer tout le superflu, de comparer les offres euh, de fournisseurs, etc. Par exemple, moi, je me rappelle avoir changé d'EDF pour un fournisseur suédois. Euh, donc, c'est vraiment de faire le tri, d'éliminer élimine, le superflu et ensuite de faire le tri dans ce qui n'est pas superflu de comment vous pouvez optimiser vos dépenses. Le troisième point qui concerne l'alimentation, c'est bah, tout simplement d'arrêter d'aller au resto si vous y allez euh, aussi souvent que vous le faites. Euh, on se rend très rapidement compte, surtout pour ceux qui habitent en ville par exemple, que on peut aller assez fréquemment au restaurant pour des trucs qui finalement n'en valent pas vraiment la peine. Donc là, l'idée, ça va être de cuisiner plus, de checker les bons plans, euh, de faire du batch cooking pour optimiser ses coûts. Voilà, sur ce sujet-là, il y a aussi énormément de choses à faire pour euh, optimiser ses coûts. Le quatrième poste euh, qui est très important aussi euh, à optimiser, ce sont bah, les vacances, les week-ends, les loisirs. Donc... Là, il s'agit, bah, dans un premier temps, de simplement voyager moins. Euh, ça, ça a été aussi mon cas au début. Moi, je, je me rappelle que quand j'avais un gros salaire, bah, je voyageais presque un week-end sur deux. Euh, évidemment, euh, quand on est en période de reconversion, euh, qu'on a une période de chômage, etc., bah, on oublie. Euh, donc, on voyage moins. Ce n'est pas pour autant qu'on est euh, plus malheureux parce qu'on trouve son épanouissement dans d'autres choses. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que c'est un fait concret. C'est qu'on va moins partir en vacances et on va moins partir en week-end. Et après, on peut aussi voyager différemment, plus près de chez nous. Euh, et n'oubliez pas que, voilà, quand vous retrouvez du sens dans votre job vous n'avez plus autant envie de partir tous les week-ends et je sais de quoi je parle. Moi, je me rappelle que quand j'étais encore salariée, euh, dès que je rentrais de vacances, eh ben, mon objectif principal, c'était de prévoir mes prochaines vacances. Euh, là où, quand vous faites vraiment un job qui est aligné avec vous, quelque chose qui vous passionne, ben, en fait, ce truc-là, euh, vous ne l'avez pas forcément et vous ne pensez pas forcément spontanément à aller planifier vos prochaines vacances. Le cinquième poste, qui est important aussi, c'est tout ce qui est... Vêtements euh, et achats, euh, etc. Plus pour le loisir. Donc ça, euh, dans les pratiques, moi, que j'ai réussi à mettre en place depuis que j'ai réduit mon salaire, c'est bah, de privilégier la seconde main. Donc éviter les achats inutiles. Enfin, on le dit, on le redit. Vous avez énormément de comptes Instagram. Maintenant, on peut trouver des infos sur le sujet. Euh, mais c'est vrai qu'on en fait tous des tonnes. Hein. Quand on regarde sur un mois, deux mois, euh, on a forcément tous acheté des trucs qui ne nous servent pas parce qu'on bah, est tous des victimes du marketing. Euh, et surtout, vendre aussi tous les trucs inutiles qui bourrent nos placards. Ça, je sais que ça avait vraiment beaucoup marché à l'époque quand j'avais envie de faire rentrer un peu de la trésorerie. Bah, j'avais fait un peu le point sur tout ce qu'il y avait dans mes placards. Donc, ça pouvait être à la fois des vêtements, des objets, euh, du mobilier, etc. Et j'avais vendu énormément sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Et ça vous permet assez facilement de vous faire des petites fins de mois de quelques centaines d'euros qui, finalement, à la fin d'un mois, ne sont pas neutres. Donc, à titre personnel, j'ai testé toutes ces recommandations que je vous euh, conseille quand j'ai divisé mon salaire par deux euh, au début de mon changement de vie. Et bah, vous savez quoi Ça marche en fait, le seul euh, principe, c'est que ça demande de l'organisation. Mais bon, personne n'a dit que changer de vie, c'était facile, euh, à part les coachs en carton. Mais moi, je vous le dis, changer de vie, ce n'est pas facile. Ça demande vraiment de l'organisation et surtout de la volonté. Mais je vous assure qu'on survit très bien et surtout qu'on en tire une réelle satisfaction. L'idée, c'est vraiment de commencer à se mettre en mouvement, de mettre le pied à l'étrier de se dire « Ok, maintenant j'arrête de me trouver des fausses excuses en me disant que j'ai un loyer trop cher, que je paye trop de charges, etc. » J'essaye de trouver concrètement des solutions pour pouvoir envisager un changement de vie plus serein. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire l'exercice suivant, c'est de prendre un papier, un crayon ou un Excel si vous êtes geek, de lister vos dépenses mensuelles et puis de réfléchir vraiment point par point à comment vous pourriez les diminuer en vous aidant des idées que je vous ai données. Les avantages, c'est que ça va réduire votre stress et puis surtout vous allez rentrer dans le concret au lieu de psychoter sans savoir vraiment de quoi on parle, de quelle somme d'argent, etc. Donc ça, c'est vraiment un exercice que je vous recommande. Le troisième point que j'avais envie de vous transmettre aussi, même si on parle d'argent dans cet épisode, c'est que tout ça, c'est encore et toujours une histoire de confiance en soi. Je sais que je vous en parle très très souvent, mais la preuve, c'est que ça revient énormément. C'est vraiment le dernier message que j'avais envie de vous faire passer, c'est que beaucoup de choses se passent uniquement dans votre tête. Peut-être que certains d'entre vous rêvent de lancer un projet, de vivre une vie d'indépendant ou de tester complètement autre chose, mais vous n'osez pas car vous pensez que ça ne marchera jamais. Mais comme le disait Victoire Finas qui est chocoloque dans l'épisode 38 que je vous conseille aussi, elle disait « tu gagneras de l'argent le jour où tu auras envie d'en gagner ». Et ça, c'était vraiment une phrase qui avait résonné parce que je m'étais rendu compte qu'elle était extrêmement vraie et que bien souvent, c'est nous, notre premier obstacle. En fait, derrière le frein financier, souvent, il y a aussi le frein « je ne crois pas du tout que je puisse gagner ma vie autrement » et encore moins en me lançant dans un nouveau truc. Si Je vais vous donner un exemple qui est très illustratif de ça. Quand j'ai lancé mon activité de conseil en communication, de création de contenu, etc. il y a deux ans, je discutais avec mon expert comptable pour choisir le type de structure le plus approprié à mon activité. Et là, il me dit, est-ce que vous allez faire plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires Et là, spontanément, se réfléchir, je lui dis, bah non. Mais sérieusement, si même moi je croyais que je n'étais pas capable de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires dans une année, qui allait le faire à ma place Donc ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et depuis, j'ai affiché mon objectif de chiffre d'affaires au-dessus de mon bureau. Et chaque matin, je le regarde et il me paraît moins impressionnant alors ça se fait pas du jour au lendemain parce que ça c'est des freins qui sont très ancrés mais il y a des petites routines comme ça qui sont euh, assez faciles à mettre en place qu'on a d'ailleurs euh, beaucoup euh, développé dans la formation confiance en soi euh, qu'on a co créée avec Céline Chevassu. toutes les infos sont sur notre site mais il y a énormément de petits exercices que moi je fais aussi euh, au quotidien parce que bah, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement pas, on fait pas une formation pendant euh, un mois et puis après on arrête en fait la confiance en soi ça se travaille au quotidien donc, chaque matin, je regarde mon chiffre d'affaires et je l'imprime, euh, j'y réfléchis et j'imagine qu'un jour, en fait, il va finir par me paraître ridicule. Bref, l'idée, c'est vraiment de croire en vous, en votre capacité à gagner de l'argent différemment, parce que personne ne va le faire à votre place. Donc, poser des actions, aussi petites soient-elles, même un chiffre d'affaires qui est griffonné sur un bout de papier au-dessus de votre bureau, c'est déjà une action. On arrive déjà à la fin de cette boîte à outils. J'espère qu'elle vous aura servi. Pour aller plus loin, je vous recommande un livre qui s'appelle « Money Boss ». Alors l'idée, c'est pas de tout avaler tout rond parce que il bon, y a énormément de choses qui sont un peu clichées, mais il y a aussi beaucoup de matière pour se questionner et pour changer au quotidien ses habitudes financières. Donc apprendre avec des pincettes, mais il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, notamment sur les mises en pratique. Et il y a ensuite un podcast qui s'appelle Richissime euh, qui, comme son nom l'indique, traite des sujets de l'argent sous énormément de formes. Donc, ça peut être de l'investissement, euh, de l'immobilier, euh, comment euh, savoir économiser. Enfin, il y a vraiment... Il y a une multitude de sujets autour de l'argent, donc je vous le recommande. Il y a sûrement des choses qui vont vous intéresser. Et enfin, mon dernier conseil, c'est euh, la newsletter Plan Cash que certains connaissent déjà peut-être, euh, qui est une newsletter féminine et qui est spécialisée sur les sujets d'argent, euh, comme quoi tout existe. Et il y a énormément de conseils précieux dans ces newsletters. Et euh, c'est aussi sur bah, comment investir, comment gérer son argent, euh, comment euh, gérer son rapport à l'argent. Enfin, Il y a vraiment énormément de sujets. Euh, je la trouve très pertinente et donc je vous la recommande. Petite annonce euh, que j'ai oublié de vous dire en intro, mais euh, le 12 décembre, on fait notre apéro euh, de la bascule qui est euh, un rassemblement euh, autour de verres, de tapas maison, etc., qui se déroulera à la Villa Gypsy à Paris. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à prendre vo votre place. Euh, on est déjà plus de 40, donc c'est vraiment chouette euh, cet engouement. Il y a énormément de femmes qui viennent bah, pour se rencontrer, pour s'inspirer, mais aussi pour présenter des créations, parce qu'on a beaucoup de créatrices ou d'entrepreneuses dans la communauté de la bascule. Euh, et donc, elles viennent présenter leurs premiers produits. Et puis, il y a aussi bah, des réductions sur tout le concept store de la Villa Gypsy. Si vous voulez faire vos achats de Noël avec de la bonne humeur, un petit verre de sangria et puis surtout plein de chouettes nanas, n'hésitez pas à prendre votre place. Je vous remettrai le lien dans la description du podcast. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule